0: Para ponernos un poco en contexto, el 28 de marzo es una fecha importante. El 28 de marzo del 2016, Carolina tuvo una operación a los 13 años. El 28 de marzo del 2017, Carolina fue internada por intento de suicidio. 28 de marzo del 2018, Carolina fue enviada a un hospital psiquiátrico infantil. 2019, Carolina se encontraba estable, aunque seguía con diagnóstico de depresión. 2020, Pasando el 28 de marzo, Carolina se encuentra en depresión. Hola, soy Carolina Castillo y esta es mi historia. Casi siempre fui una niña insegura. Ya no recuerdo la última vez que se me sentí completamente feliz. Estoy en tratamiento desde hace mucho tiempo. Durante todos estos años siempre me he preguntado si alguna vez volveré a ser feliz. No es que me sienta triste todo el tiempo. Tampoco es que nunca pueda llegar a sentirme feliz. Eso es lo que dura muy poco. El lapso de estrés y ansiedad es mucho más grande. Me siento ansiosa casi todo el tiempo. Todo va cambiando menos el cómo me siento. Me dediqué a aguantar burlas. Nunca tuve muchos amigos. Nunca me sentí realmente comprendida. Y para mi desgracia, nací en una familia donde la depresión está súper mal vista. O muy dada a la ligera. No sé si todas las familias lo hagan, pero siempre me llegaron comentarios como "solo quiere llamar la atención». Creo que es de los mitos más estúpidos que hay. Llega un momento en que te cansas de fingir que todo está bien. No puedes dejar de mentir. En realidad todo está mal. Mis padres lo resumían en que me había peleado con mi novio. Tenía hormonas o estaba en mis días. Como si una sola persona fuera responsable de que te haya sentido mal toda tu vida. Llegó un punto en el que no, estás tan frío que no sabes si sientes. No ves un futuro, solo un pasado. Con días largos y noches aún más largas. Antes de esos marzos. Fui diagnosticada con depresión a los 11 años. Tenía 11 años. Yo no sabía aún lo que era la autolesión, que era una moda y que estaba mal. Que la depresión era mal vista y que ser triste podía ir más allá de un sentimiento. Como tal, creí que solo estaba triste todo el tiempo, pero que se me pasaría conforme pasaron las cestas. Luego resultó que no era normal. Mi mamá buscó ayuda y me dieron un diagnóstico. Un año después comencé con medicamentos, después comencé a pasar de psicólogo a psiquiatra y así de psiquiatra en psiquiatra, porque mi mamá no veía mejorías, al contrario. Dejé de comer, dejé de salir de mi cuarto, ya no solo me lastimaba las manos, ahora iban las piernas y el resto de mi cuerpo. Todo el dinero que gastaron mis padres en terapias es casi empatado con todas las golpizas que recibí al pensar que solamente era rebeldía. Con malas calificaciones, mala alimentación ni muchas pastillas, salí adelante. Llegó el 2016 junto con una operación el 28 de marzo de ese año. Fue un mal mes para mí, fue un mal año. Pero lo que no sabía era que podía ser peor. 2017, 28 de marzo, desperté más rara de lo normal, no recordaba mi nombre. Cabe decir que no había pasado nada que se podría considerar feo esos últimos días. No me estaba yendo tan mal, pero estaba cansada. Me quedé contemplando la pared durante unos minutos y de repente vi ese frasco. En una caja donde había estado guardando muchas pastillas que me negaba a tomar. Así que las conservé durante mucho tiempo. Eran de diversos tamaños, es decir, de distintos medicamentos. Algunas eran para dormir, otras para la ansiedad. Me miré al espejo y supe que ese sería el día. previamente meses antes estaba convencida de que lo haría. Pero no sabía en qué momento o cuándo reuniría el valor. Así que las cartas ya estaban listas. Solo faltaba el coraje. No sé de dónde lo tomé. Y fui por un pequeño vaso de agua. Mi madre no estaba. Tomé alrededor de 70 pastillas. Vomité unas pequeñas en el momento en el que estaba llorando mientras las tomaba. Sentí que ya no podía más. Que era demasiado. Que no importaba lo que hiciera, siempre seguiría siendo igual de miserable. Me sentía tan culpable al saber que prácticamente lo tenía todo. Pero aún así me sentían tan vacía Y no le encontraba sentido absolutamente nada Llamé a mi mejor amigo Eric Estaba asustada, mas no arrepentida Llamó a mi madre Pronto llegó por mí Me llevó al hospital Acto seguido, recuerdo estar acostando en una cama Con una bandeja a mi costado Con cuatro enfermeras rodeándome y un doctor en medio Haciendo que vomitara todo lo que tenía No podía arriesgarse a que no fueran todas las pastillas Así que me metieron una sonda por la garganta donde me metí en carbón activado creo que era para contrarrestar las pastillas y limpiar mi estómago estuve allí un tiempo extrañé mi casa y mis papás reclamaban muchísimo por haberlo hecho me hicieron sentir tan egoísta estúpidamente yo pensé que una vez que hubiera pasado todo esto me iban a comprender me iban a ayudar aunque no haya funcionado y no hubiera muerto serviría de algo para hacer de alguna forma más amena a mi vida pero no fue así Qué tonto, tonto, tonto fue lo que hice. La golpiza que recibí tras llegar del hospital es quizás uno de los momentos más importantes de toda mi vida. Mis cartas suicidas fueron leídas por mi familia, recibí todo tipo de comentarios, desde que me decían que si quería llamar la atención, lo había logrado, que si después de esto ya había entendido que era una estupidez y una niñería, el tener depresión, el culparme a mí por estar mal y no querer salir adelante, básicamente. Me hicieron pensar que era mi culpa. Aprendí dos cosas importantes ese día. La familia no es la que más apoyo te da. Y no está mal estar deprimido. Después de la respectiva golpiza y el respectivo castigo. Y mi mamá yendo a levantar un acta al ministerio público. Ya que ella tenía que responsabilizarse. Si me pasaba algo. Me di a la tarea de comenzar a tomar de nuevo mis antidepresivos. 2018 hospital psiquiátrico. Para esta fecha seguí yendo al psiquiatra. Tuve cita el 26 de marzo. Tiene un nuevo psiquiatra y le comenté que me faltaban dos días Para que se cumpliera un año de mi último intento de suicidio Y que honestamente sentía mucha más presión de no tener control sobre mi cuerpo Me hacía daño Y que honestamente sentía mucha más presión de no tener control sobre mi propio cuerpo Me hacía daño Y no sabía cuándo o cómo podía volver a intentarlo Porque yo estaba mal Necesitaba ayuda Tenía miedo de hacerlo porque no quería morir Necesitaba ayuda Tenía miedo de hacerlo Porque no quería morir Tan solo no quería seguir como hasta ahora. Le dije que me gustaría conmemorar esa fecha, a lo que claramente pensó que lo intentaría de nuevo. Así que decidió decirle a mi madre que era momento de internarme en un hospital psiquiátrico para niños. Definitivamente el peor recuerdo que he tenido en toda mi vida. Llegué a la madrugada. No dejaron que me quedara con absolutamente nada de mis cosas, solo con mi ropa interior. Me dieron un pants y me metieron a unos cuartos donde había muchas camas con niñas dormidas. Era de madrugada me dieron una cama fría y sin almohada, la niña de al lado me des despertó, me prestó su almohada, me preguntó por qué estaba allí, ella tenía seis años, no diré su nombre, pero sí que ella era la más pequeña de ahí, se trataban peor que un animal, sirven comida fría y son súper antipáticos, te portas mal, te amarran a la cama, no te puedes acercar a las ventanas, fue un completo infierno, las enfermeras eran muy groseras y se reían cada vez que un niño lloraba y se molestaban cuando dábamos problemas. La mayoría de las niñas nos administraban medicamentos que provocaban dolores de cabeza, manos y las piernas. No me podía levantar con facilidad. Cuando me quejaba del dolor, las enfermeras me decían que estaba fingiendo. No podía masticar. Varias niñas se llegaron a caer al piso por no poder moverse. Nos gritaban a la hora del baño y nos teníamos que formar desnudas en fila. Cuando sales de esos hospitales, te quedan dos opciones. Portarte bien para que no te vuelvan a meter, o matarte para que no te vuelvan a meter. Pero mi miedo era demasiado, como para intentarlo y fallar de nuevo. Sufrí tanto. Me mantuvieron aislada en una zona llamada Cuarto de Pensar, que era más que nada como un castigo, en el cual no te puedes parar de la cama. Solo tienes derecho a estar acostada todo el día. No puedes estar en la sala junto a todas las niñas, que por lo menos hacían un poco más evadera la situación porque eran las únicas que entendían cómo me sentía. Pero yo estaba recluida. Nuestras familias podían visitarnos una vez por semana. Había policías en las entradas y todas las ventanas estaban completamente cerradas y selladas. Vi muchos casos de crueldad hacia varias niñas. Salí de allí con la esperanza de nunca más volver, con un miedo horrible. Pero eso sí, valorando mucho más la comida de mi mamá. Y me di cuenta que efectivamente podía estar peor. 2019, 16 años. El 28 de marzo fue mucho más llevadero. No me sentía mal, seguía lastimándome, pero más por culpa que por querer hacerme daño. 2020. No me siento estable al hablar de esto. Me dejan sin ganas para respirar. Y no sé cuándo cambie. Como hubiera gustado que me ayudaran y decirme qué hacer.
1: Tener a alguien presado para ti con altibajos es pesado. Imagínate estar un día en una reunión y que ese alguien no pueda ir porque no se siente bien. Pero la pasas bien. Pero sabes que él te falta, hay cosas que solo pasan una vez y ojalá él estuviera para poder verlas. Si te hizo falta un día, ahora imagínate que te vaya a faltar toda tu vida. El esfuerzo mental que haces para hacer sentir mejor a alguien es grande, pero las recompensas lo son aún más. No sabes cuánto le sirve a alguien las palabras indicadas. No sabes si la canción que le mandaste fue la indicada para alejarse del barandal. Si por esa llamada para preguntar cómo está, haya dejado un puñado de pastillas. Cuando me enteré que Carolina estaba internada yo no estaba en la ciudad, estaba en Puebla, pero yo sabía que mi amiga no tenía que estar ahí, ese no era su lugar y como tal le harían daño, no era bueno para ella, sabía que no iba a poder dormir, que estaría asustada. Tenemos el estúpido pensamiento de que el psiquiatra es algo poético, que te ponen canciones relajantes y que hay locos interesantes, que puedes conocer al amor de tu vida, es tan ridículo, es cerca de algo peor que la cárcel. Hay muchas veces en las que deseo que todos se callen. Quiero pensar, pero sabes, la mayoría de veces el pensamiento es el que te hace sentir mal. Seguro que has estado a punto de dormir. Sientes que si tocas la cama tiras, pero entonces recuerdas algo que dijiste, algo que hiciste. Entonces empiezas a hacer ciclos del mismo pensamiento, dado el cansancio. Hay veces en las que necesitamos nuestro propio espacio y tiempo para nosotros. Hay algo que te puede servir, y eso es platicar contigo o pensar en ti simplemente. Cuando te acabes de despertar, Siéntate, no revises el celular, Toma un vaso de agua, recalco, nada de celular, solo tú y el agua en tu garganta. Hay algo que dijo Jim Carrey sobre la depresión que me gustó, me hizo sentido, puede que no le aplique para todos pero al menos sirve como punto de referencia. Y cito, la depresión es tu cuerpo diciendo jódete, yo no quiero ser más este personaje, yo no quiero ser este avatar que has creado para el mundo y es mucho para mí. Y tú deberías pensar en la palabra depresión como descanso profundo. Tu cuerpo necesita estar descomprimido, estar profundamente descansado del personaje que has intentado personificar.
0: Supongo que a todos nos llega ese momento en el que todo deja de tener sentido. Cuando unas pupilas sustituyen a los cafés para ganarle la batalla al sueño. Las alfombras de tu cuarto dejan de volar y te das cuenta de que te enseñan a hablar para después obligarte a estar callado. La depresión se apodera de ti silenciosa y cruelmente. Al principio tienes problemas con las cosas pequeñas, luego eliges ignorarlas. Es como un dolor de cabeza. Te dices que es temporal, que pasará, que es solo un mal día. Pero no es así. Estás atascada en ese estado mental. Te acostumbras a usar una máscara social y vivir entre los demás. Porque es lo que tienes que hacer, es lo que hacen los demás. Pero el problema no desaparece. Te esfuerzas por actuar todos los días y empieza a costarte más y más. Y ahí es cuando empiezas a caer más profundo. Y es entonces cuando empiezas a alejarte de amigos y familia. A veces ignorándolos por completo. Todas las satisfacciones desaparecen. Las cosas que solían hacerte feliz ahora son insignificantes. Incluso las cosas simples se vuelven dolorosas. Por eso es que no tienes motivación. ¿Por qué continuar haciendo las cosas si nadie te hace feliz? Todo esto te hace sentir incluso peor. Te ves atrapado en un círculo vicioso. De pronto te das cuenta que estás viviendo en cámara lenta. Todos los días son indistinguibles. Solo ruido blanco. Una pesadez que llena tu mente y se reparte por tu cuerpo. Sientes que nunca volverás a ser feliz. Sigues alejándote y destruyendo relaciones. Estás avergonzada por todo lo que has hecho. Hay una parte de ti que quiere arreglar las cosas. Un impulso positivo repentino que hace querer salir y conocer personas. Pero no dura mucho tiempo. Porque sabes que de todas maneras no funcionará. Las cosas que emocionan a tus amigos te dejan indiferente. Otro fracaso más no es una opción. Así que eliges estar sola, donde te sientes segura, donde nadie te hace preguntas. La bajo tu estima y la falta de propósito se vuelven insoportables. Finalmente te das cuenta que no puedes continuar. Así que sucede una de las dos cosas. Decides buscar ayuda o puede que intentes suicidarte.
1: Hay personas exitosas que viven con depresión, incluso teniéndolo todo. No hay algo que les haga girar, es curioso, el dinero se hace la felicidad pero no todo el dinero del mundo, solo necesitas mil dólares al año para comprar tu felicidad, pero es seguro que vuelvas a caer en lo mismo, de entrada ahora te toca conservarlo, y sí, esto no se le ve nada de sentido y si me lo preguntan, no lo sé, pero ahora no es algo que me quite el sueño, puedes ver tu depresión en el estilo de cómo nadan los delfines, a veces tienen que ir un poco abajo de la superficie para impulsarse, dar un salto e ir adelante, yo sé que tienes metas aún estando en el hoyo o estando feliz. A veces necesitas un tipo diferente de combustible para llegar más rápido o de la forma correcta. Este fue el Duólogo, episodio 7 de Causat. Muchas gracias por escuchar.
0: La verdad, el leer y hablar contigo mismo es algo que te puede ayudar mucho en esto. Apoyarte en una persona en la cual confíes, la verdad también le ayuda. Solo debes tener mucho cuidado de que sea la persona correcta afortunadamente siempre tuve a Eric, me tuve a mí misma y aunque no cortara con el 100% el apoyo de mi familia, siempre voy a estar muy agradecida con él y con todo lo que me ha llevado hasta poder seguir de pie aquí. Esperemos que les haya gustado el capítulo y si necesitan ayuda, en verdad, búsquenla porque está bien tener miedo, está bien sentirse mal. Está bien que no siempre te sientas feliz. Finalmente todos somos niños que aún sienten miedo e impotencia. Esperemos que nuestras voces encuentren un poco de alivio o por lo menos no se sientan tan solos. Nadie merece estar tan solo como alguna vez yo me sentí. Hasta luego.